0: Io vorrei parlarvi, in questa lezione, di un aspetto dell'America sul quale non mi sono diffuso nel podcast, perché in genere a scuola si affronta bene la rivoluzione americana, che è la prima delle rivoluzioni del Settecento, che preannunciano la crisi di un sistema, quello che ha dato luogo alla storia moderna, che ha cominciato con la scoperta dell'America e che si conclude con la rivoluzione francese e l'inizio dell'età contemporanea. La rivoluzione americana è dunque una guerra di indipendenza, ma se noi guardiamo al Settecento ci rendiamo conto che l'America è in larghissima misura ancora un continente inesplorato, soprattutto per quanto riguarda il continente settentrionale. L'America centrale e latina è un altro discorso perché in America centrale abbiamo avuto i conquistadores che hanno fatto cadere vasti imperi organizzati con capitali con importanti città che sono state ridotte a province a vicereami della Spagna, pensiamo appunto al Messico, quindi l'impero Azteco, l'impero Inca, che è un impero invece andino. La colonizzazione dell'America Latina era meno, sicuramente meno densa, perché queste regioni erano meno densamente abitate. Pensiamo al Brasile, il controllo del Brasile è essenzialmente un controllo costiero per quanto riguarda invece il Nord America, la situazione del Settecento è di colonie europee che hanno colonizzato esclusivamente la costa orientale. Che cosa ci sia all'interno del continente nordamericano? Del subcontinente nordamericano è poco noto il tema della famosa frontiera dell'ovest la conquista del west cioè dell'occidente è un fatto ottocentesco quindi con la rivoluzione americana le colonie ex britanniche si conquistano la possibilità di autogovernarsi di reggersi e si organizzano nel senso di una federazione ma l'aspetto su cui vorrei cominciare a parlare oggi è che cosa succede dopo che le colonie americane hanno difeso la propria indipendenza e si sono costituite in uno Stato autonomo, con una propria bandiera e in senso federativo, mettendo insieme appunto queste, questi 13 Stati, i quali però costruiscono una federazione per darsi una struttura. succede nel corso dell'Ottocento che avviene una gigantesca espansione che ha la durata sostanzialmente di tutto il XIX secolo, ma che si avvia in maniera molto rapida già con i primi decenni dell'Ottocento. Dalle 13 colonie che inizialmente facevano parte della Federazione degli Stati Uniti d'America, già a partire dagli anni 10, degli anni 20 dell'Ottocento, il confine di questa federazione che ha guadagnato l'indipendenza, va spostandosi verso l'Ovest. Ma che cosa c'era all'Ovest, questo continente nordamericano? C'erano vaste praterie, enormi estensioni di territorio, giganteschi se paragonati con gli angusti spazi, tutti colonizzati in Europa. Provate a pensare come possa aver plasmato la mentalità dei coloni americani la configurazione geografica dell'America un continente inesplorato e in larga misura disabitato e selvaggio, completamente a disposizione, in un certo senso, di questa spinta propulsiva che è stata la conquista dell'Ovest. Pensate in Europa dove i giochi erano tutti fatti. Pensate a un problema in Europa come poteva essere quello della ripartizione della terra, della riforma agraria. Durante per esempio la rivoluzione francese, si è andati a confiscare ampi appezzamenti di territorio che erano di proprietà della chiesa per poi privatizzarli attraverso una vendita all'incanto in Europa non esistevano terreni che non erano di nessuno tutto era già preso perché la civiltà europea è una civiltà antica in America c'erano invece enormi estensioni di territorio totalmente abbandonate allo stato selvaggio Disponibili alle persone che avessero spregiudicatezza, spirito di iniziativa, attitudine a rischio, volontà di riscatto. Questo ha potentemente plasmato la mentalità americana, che è stata una mentalità individualistica, basata sull'iniziativa privata, personale, sul senso dell'affermazione di sé nei confronti del mondo Però è giusto dire che in questi territori non c'era persona viva? Sicuramente non esistevano dei grandi stati organizzati come era l'impero Inca o l'impero azteco dell'America centrale e meridionale, però anche qui esistevano delle tribù, tribù che genericamente gli europei chiamarono tribù di pelle rossa. Quanti film abbiamo visto sugli indiani d'America? e sulla sulla conquista del West con tutte quelle sacche di illegalità con quei comportamenti anche individualistici l'utilizzo per esempio delle armi da fuoco indiscriminato, non regolamentato pensate alla libertà del mondo americano rispetto all'Europa l'Europa strutturata con leggi, con regole con stratificazioni sociali la rivoluzione americana è essenzialmente una rivoluzione borghese, cioè sono gli strati della popolazione rappresentati da commercianti, imprenditori, imprenditori agricoli, che si ribellano nei confronti della madrepatria inglese perché vogliono affermare la propria libertà di commercio, la propria libertà di decidere le imposte da pagare. È una rivoluzione quindi in larga misura borghese. Ebbene, una volta svincolatisi dal controllo europeo, questi borghesi si trovano di fronte a un continente selvaggio, tutto da dominare, tutto da mettere a profitto. C'è soltanto un ostacolo alla conquista dell'Ovest. Questo ostacolo è rappresentato dalla presenza di Pelle Rossa. I Pelle Rosse sono delle tribù, in larga misura sono tribù nomadi, che praticano la caccia, A volte praticano un'agricoltura misera del taglia e brucia che li rende delle tribù seminomadi. Come funziona il taglia e brucia? Funziona con la distruzione di foreste, eh, provocare incendi, l'incendio fertilizza la terra, la quale però nel giro di pochi anni finisce per deprivarsi di quelle sostanze ricche che le permettono appunto di essere fruttifera e quindi spostarsi. Quindi è una società semistanziale. C'erano poi anche delle tribù di pelle rossa che coltivavano in maniera più stabile, per esempio i Cherokee oppure i Creek, erano delle tribù che avevano una loro struttura stanziale, ma erano sempre una civiltà che non aveva ancora dato luogo alla creazione di vere e proprie città, più che altro insediamenti, accampamenti, piccoli villaggi, che comunque erano dispersi in un territorio vastissimo. Per cui la rivoluzione americana ebbe come risultato quello di liberare questo spirito di iniziativa, questa esuberanza di energie, questo senso di libertà che portarono gli europei stanziati delle colonie americane quindi chiamiamoli adesso gli americani per capirci, colonie americani in una spontanea eh, spinta di spostamento della frontiera dalla sua posizione naturale nel Settecento verso l'Ovest in questo spostamento si trovarono ad avere a che fare con le tribù degli, degli indiani d'America e la convivenza non fu semplice, per quale ragione? perché gli indiani d'America vedevano come un disturbo la presenza dei coloni americani, i quali tendevano ad, ad accaparrarsi la proprietà della terra, a istituire delle grandi piantagioni sul modello di quelle esistenti soprattutto nelle colonie meridionali della costa orientale. Le piantagioni significava circoscrivere ampi terreni modificare i comportamenti della selvaggina, soprattutto di quella che attraversava periodicamente le grandi praterie americane. Era inevitabile che si creasse un conflitto anche di natura culturale perché gli indiani d'America concepivano con difficoltà il concetto di proprietà privata, essendo popolazioni in larga misura nomadi e quindi non abituate ad avere una proprietà di natura terriera. Quindi il contrasto fu evidente tra gli uni e gli altri. Il risultato concreto di questo contrasto fu, dunque, il disturbo da parte degli europei nei confronti di pelle rossa, ma anche viceversa, cioè i coloni americani che si espandevano in questi grandi territori dell'America centrale, la profonda America, il Midwest e poi l'Ovest, chiaramente vedevano negli indiani d'America delle minacce alla loro sicurezza e incolumità. Poiché i Pelle Rosse non riconoscevano la proprietà della terra, potevano invaderla, potevano vanificare lo sforzo di un raccolto, per esempio. Per queste ragioni si arrivò al conflitto e allo scontro. Questo conflitto e scontro non furono abbandonati i coloni a loro stessi in maniera che ciascuno cercasse di procacciarsi la, sal- la salvezza nei confronti degli indios, ma ci fu l'impiego dell'esercito federale, quale spalleggiò e diede la possibilità di difendere le terre che via via venivano, possiamo dire, anche strappate agli indiani d'America, anche se gli indiani d'America non le rivendicavano a sé, a parte quelle tribù che erano organizzate in senso sostanziale. La cosa fu dunque molto penosa, molto difficile. Il risultato concreto fu lo spostamento delle tribù degli indios sempre più verso ovest. Inizialmente fu preso come riferimento il corso del Mississippi, che è un fiume che sfocia nel golfo del Messico, ma ancora molto spostato ad est. In seguito anche questa frontiera risultò insufficiente, perché la pressione dei coloni americani verso l'ovest fu tale per cui gli indiani d'America furono costretti ad abbandonare anche quegli insediamenti e spostarsi ancora più a ovest, in quanto risultarono sistematicamente sconfitti da parte dei coloni americani. Più o meno funzionava così. Il numero degli stati andava aumentando. Mano a mano che i territori conquistati andavano popolandosi con un fenomeno migratorio dall'est verso l'America centrale, Quando raggiungevano una certa quantità critica di abitanti, si potevano costituire in stati. In questo modo, nell'arco di pochi decenni, gli stati americani passarono da 13 a 31. Uno stato dell'America settentrionale, ma del Midwest, era comunque uno stato, dal punto di vista demografico, veramente spopolato, perché si parla di un numero minimo di 60.000 abitanti, per costituirsi in Stato. Provate a riflettere che cosa siano 60.000 abitanti. Sono gli abitanti di una piccola città italiana. All'epoca era sufficiente il numero di 60.000 abitanti per costituirsi in Stati. E allora nominiamo qualcuno di questi Stati. Nel 1816 l'Indiana, nel 18 l'Illinois, nel 17 il Mississippi, nel 19 l'Alabama del 21 il Missouri, del 1820 il Maine, e poi andando avanti, vedete, nel 1848 il Wisconsin, nel 1846 l'Iowa, nel 1836 l'Arkansas, e ci siamo spostati ad ovest rispetto al Mississippi, cioè la frontiera che inizialmente era, parte, era, era stata indicata come il discrimine tra il territorio dei coloni americani e quello disponibile agli indiani d'america. La conquista di questo immenso spazio che prosegue per tutto l'ottocento pone i coloni americani anche a contrasto con gli altri imperi coloniali europei. Innanzitutto cominciamo a parlare appunto del fatto che gli inglesi non erano del tutto scomparsi dal continente americano perché avevano perso la guerra contro i coloni americani, le 13 colonie, ma detenevano ancora ampi territori in Canada. Tutti ci ricordiamo che l'Inghilterra controllava il Canada da un'epoca, tutto sommato, non, non troppo remota. Quando è che si era impossessata di questi territori? Nella guerra dei sette anni. Quindi già negli anni 10, tra il 1812 e 14, i coloni americani impegnati in questa incontenibile espansione che segue queste due direttrici, verso ovest e verso sud. Ma si impegna anche in una conquista verso nord, si va profilando una sorta di ideologia cioè la visione per cui gli Stati Uniti d'America debbano diventare la potenza egemone sul continente americano. Questa poi si concretizzerà in una vera e propria dottrina, la cosiddetta dottrina Monroe, Monroe. È professata, o meglio, è enunciata da James Monroe, presidente americano, nel 1823. L'America agli americani. Qual è il senso di questa dottrina? Qualunque iniziativa da parte degli europei in senso coloniale sul territorio americano verrà letta dagli americani come un atto ostile nei confronti delle colonie americane costituitisi in Stati Uniti d'America. Gli europei se ne stiano nel resto del mondo, in Europa, o colonizzino il resto del mondo, Il continente americano è uno spazio egemonizzato dagli Stati Uniti. Quindi gli Stati Uniti cominciano a pensare al continente americano come uno spazio coloniale degli Stati Uniti. Ed è per questo che la loro azione spinge verso la cacciata della presenza di eh, stati europei sul continente americano. Quali sono questi stati europei ancora presenti, Per esempio, nell'America meridionale c'è il Portogallo, il Brasile, la Spagna ha domini enormi ancora, enormi in America centrale, in America latina. Nel Nord America l'Inghilterra è presente in Canada, perché era stata strappata da questa regione alla Francia nella Guerra dei Sette Anni. Inizia la cosiddetta Seconda Guerra di Indipendenza, combattuta tra il 1812 e il 14. Come mai scoppia proprio in questa fase storica? È un motivo molto semplice. Perché la Gran Bretagna sta sostenendo una difficilissima guerra in Europa e nel mondo. E questa guerra è la guerra che sta combattendo contro Napoleone Bonaparte. Ormai Napoleone esce un po', in tutte le nostre lezioni, l'abbiamo visto anche in letteratura, con il Foscolo e con la campagna d'Italia. Ma dopo aver battuto l'Italia, dopo aver sconfitto l'Austria, dopo aver sconfitto la Spagna, l'Olanda, la Prussia, la Francia egemonizza l'intera Europa, creando un vasto impero che sembra quasi ricordare gli imperi medievali. Quell'ambizione a unificare l'Europa sotto le insegne di un unico Stato. Qual è l'unico Stato che resiste strenuamente? Napoleone è la Gran Bretagna e dunque mentre la Gran Bretagna è praticamente sola a condurre una guerra di resistenza contro Napoleone, a tradimento le 13 colonie attaccano, che nel frattempo sono diventati Stati Uniti e si sono molto espanse ai danni di altri, innanzitutto dei Pelle Rosse, ma vedremo anche di altri imperi coloniali, attacca i domini del Canada, chiamando questa come seconda guerra di indipendenza, nel tentativo dunque di egemonizzare tutta l'America settentrionale, pensandosi come la potenza egemone sicuramente nel continente nordamericano, ma tendenzialmente in tutto il continente americano, cominciando a pensarsi come l'unico paese egemone sul continente. Il risultato di questa guerra in realtà è un risultato frustrante, nel senso che I coloni americani subiscono una sconfitta, ma eh, le trattative di pace non danno luogo a modificazione dei confini, per cui la Gran Bretagna ribadisce il proprio controllo di ciò che si trova a nord dello stato più settentrionale degli Stati Uniti d'America, ma in seguito a questo ulteriore conflitto la situazione e i rapporti tra Stati Uniti e Inghilterra, che prima erano molto tesi, in seguito appunto alla Guerra di liberazione nazionale chiamata Rivoluzione Americana vanno normalizzandosi. In questo momento in poi ci sarà un reciproco riconoscimento e una specie di inizia questa specie di eh, alleanza storica che ancora lega gli Stati Uniti alla Gran Bretagna, per cui nei momenti difficili della storia la Gran Bretagna guarderà gli Stati Uniti come un proprio partner, quindi si arresta l'espansione verso nord degli Stati Uniti quello che invece viene coronato da successo è l'espansione verso sud a differenza dell'espansione verso ovest che è i danni di popolazioni in condizioni tribale o semitribale l'espansione verso sud va a toccare imperi coloniali affermati che dipendono dall'Europa però, in questo caso, l'atteggiamento degli Stati Uniti sembra essere un atteggiamento opportunistico. Per esempio, gli Stati Uniti riescono a accaparrarsi la Louisiana, cioè un territorio che si trova immediatamente ad ovest del fiume Mississippi e che affaccia sul Golfo del Messico, semplicemente pagandola alla Francia. E la ragione è sempre la stessa. La Francia sta attraversando una grave crisi che si chiama Prima Rivoluzione Francese e in secondo luogo si chiama Età Napoleonica. Napoleone è impegnato in un immenso sforzo bellico e trovandosi un paese indebitato contratta con il presidente Jefferson nel 1803 l'accessione a titolo venale, cioè dietro pagamento, Di una colonia che sembra poco interessante, anche perché la Francia, ci ricordiamo che aveva perso gran parte dei suoi domini. In sostanza, 15 milioni di dollari fruttarono il controllo della Louisiana agli Stati Uniti e dunque la legittimità di un controllo politico di questo territorio. Nel 1819 è invece la volta della Florida la Florida all'epoca era un dominio spagnolo. La Spagna è costretta a cedere la Florida per il semplice motivo che è impegnata in quel momento nel tentativo di sedare delle ribellioni che stanno avvenendo nei suoi domini coloniali più consistenti e più sostanziosi, cioè in America centrale, in Messico, e in America Latina, per esempio la Colombia. In questi territori, proprio in seguito all'età napoleonica, in cui la corona spagnola viene conquistata da parte di Napoleone Bonaparte, in quel momento di vuoto di potere in cui la monarchia spagnola non controlla più le colonie americane dell'America centrale e meridionale, inizia un'età che potremmo anche chiamare l'età della decolonizzazione dell'America. Cioè sorgono delle figure di liberatori, di generali, di condottieri, che imbevuti di idee illuministiche e avendo visto, avendo assistito e prendendo dunque a modello la rivoluzione americana nel Nord America e la rivoluzione francese in Europa, cioè i movimenti di liberazione coloniale, il primo, nel secondo caso appunto una rivoluzione che era imbevuta di idee illuministiche di libertà eguaglianza democrazia eccetera dà luogo a una serie di insurrezioni anticoloniali che porteranno al risultato si otterrà nel 1821 di una generale indipendenza del continente americano dalla madrepatria spagnola in sostanza entro il 1800, gli anni venti dell'ottocento l'America centrale e l'America latina diventano totalmente autonome. Anche questo è un elemento molto importante perché ci fa capire come la crisi della Spagna sia diventata a questo punto irreversibile. Vi ricordate che fin dalla guerra dei cent'anni la Spagna aveva dato segno di logoramento Alla fine del Settecento all'inizio dell'Ottocento la perdita dei suoi domini coloniali in America segna veramente la fine di una stagione che è stata molto importante, molto illustre e che riduce la Spagna a uno stato molto meno significativo che in passato. E questo non fa altro se non arricchire le speranze da parte degli Stati Uniti di poter controllare il continente, direttamente o indirettamente. Parleremo poi in una prossima lezione del perché in America Latina non si siano formati degli Stati Uniti d'America Latina, così come al nord si sono formati degli Stati Uniti d'America Settentrionale. L'ultima cosa che vi dico e con la quale vi saluto è questa, è che tra il 1845 e il 1848 scoppia invece una guerra contro il Messico, che nel frattempo, avete capito, si è dichiarato e ha... Combattuto o difendendo la propria indipendenza nei confronti della Spagna. La guerra Stati Uniti-Messico, che viene combattuta dal 45 al 48, è preceduta da un fenomeno migratorio, per cui molti coloni americani abbandonano le colonie americane per insediarsi nella regione del Texas, che all'epoca è sotto il controllo del grande impero di Messico, resosi indipendente dalla Spagna. Con la guerra Stati Uniti-Messico del 1945-1948, quando in Europa infuriano le guerre di liberazione nazionali, cosiddette Primavera dei Popoli, 1848, gli Stati Uniti guadagnano immensi territori, tra, gli altri, tra cui anche i territori ricchissimi. Il Texas in primo luogo e soprattutto la California. La California è un immenso territorio. Della Baia California, che no, scusatemi la Baia California rimane sotto il controllo messicano. Che eh, si scoprirà successivamente: contiene miniere d'oro, ospita miniere d'oro, da cui si genererà quella famosa corsa all'oro di cui spesso si è favoleggiato anche nella cinematografia americana. La corsa all'oro. Insomma. La corsa verso l'Ovest dura tutto per tutto l'Ottocento, però già a metà del secolo gli Stati Uniti sono diventati numericamente molto più consistenti e soprattutto territorialmente si sono più che raddoppiati per estensione, erodendo ulteriormente quello che un tempo erano domini coloniali francesi, spagnoli e soprattutto è avvenuta la decolonizzazione dell'America. Qualcosa di molto importante sta cambiando. Noi sappiamo come è andata a finire, cioè nell'arco di un secolo, diciamo, alla fine della Prima Guerra Mondiale, gli Stati Uniti cominciano a diventare la prima potenza del mondo. E non sono ancora oggi ininterrottamente da cento anni. Non sono mai passati cento anni dalla fine della Prima Guerra Mondiale. Quindi dobbiamo comprendere che le radici della grandezza americana vengono ad affondare proprio in questi decenni del primo ottocento la indipendenza e soprattutto la grande corsa verso l'Ovest, la conquista del Sud, le buone relazioni con l'Inghilterra sono stati dei momenti essenziali per l'edificazione della grandezza americana, insieme a quella rivoluzione borghese che ha consentito di liberare quelle forze, quello, quello spirito di iniziativa che ha dato luogo poi anche alla rivoluzione industriale portata in America. L'America diventerà, aggancerà alla rivoluzione industriale, diventerà una grande potenza industriale che la proietterà come grande dominatrice sul continente americano e poi in tutto il mondo.